0: Es war eine relativ spontane Angelegenheit eigentlich. Also ich beschäftige mich seit über zwei Jahren mit verschiedenen Fluchtwegen in Richtung Europa und war zu dem Zeitpunkt für eine andere Sache in Belgrad unterwegs und habe die Situation dort vor Ort gesehen und mich dann relativ spontan mit drei befreundeten Fotografen zusammengesetzt und überlegt, was machen wir. Und ähm, ja, wir haben entschieden, uns ins Auto zu setzen und an die serbisch-mazedonische Grenze zu fahren und die Situation dort vor Ort zu dokumentieren in ja, eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo der Medienhype schon einigermaßen abflaute nach der Grenzschließung von Ungarn und ähm, die Situation aber zumindest an vielen Orten keineswegs weniger desaströs war.
1: Wie seid denn ihr dann rangegangen? Also auf was habt ihr speziell euren Fokus gelegt? Eher die politische äh, Situation, der Überbau sozusagen oder eher Einzelschicksale oder vielleicht bestimmte Akteursgruppen dort?
0: Dadurch, dass es relativ spontan war und die Situation vor Ort sich teilweise auch einfach stündlich ändert, sind wir erst mal drauf losgefahren und haben geguckt, was, was bietet sich uns für ein Bild, was, was sehen wir vor Ort. Und vor Ort haben wir dann vorrangig mit Geflüchteten gesprochen, was tatsächlich auch einfach mit einer Sprachbarriere zu den lokalen Behörden zumindest zu tun hatte, sind dann aber auch hier mit Aktiven vor Ort ins Gespräch gekommen, die teilweise schon seit Wochen oder Monaten vor Ort sind und den Geflüchteten auf ihrem Weg helfen. Und ja, und dann haben wir versucht, mit unserer Multimedia-Reportage einen, einen Eindruck zu verschaffen, wie, wie ist die Situation, was erleben die Leute schon eigentlich innerhalb Europas auf dem Weg beispielsweise nach Deutschland. Also was haben sie in den letzten Wochen hier erlebt? Und abgesehen von der äh, dramatischen Situationen in den Herkunftsländern ist die Situation entlang der Balkanroute damals, aber auch eigentlich heute noch ziemlich schlecht und desaströs, in einem desaströsen Zustand gewesen. Und genau, und das haben wir versucht zu zeigen.
1: Ja, und du hast gerade schon so Sprachbarrieren äh, erwähnt, als ihr dort angekommen seid. Wie haben die Menschen denn sonst auf euch reagiert? Also sowohl die Menschen auf der Flucht als auch Polizeigrenzschutz und äh, auch freiwillige Helfer?
0: Da muss man so ein bisschen unterscheiden. Ja, fangen wir mit den Geflüchteten an. Ähm, Dort gab es ganz unterschiedliche Reaktionen. Einige waren sehr offen und ähm, sehr froh darum, dass Leute da waren, die sich für, für die Lage interessieren und, und auch deren Situation darstellen und zeigen wollen. Andere wiederum hat man direkt gemerkt, haben sich weggedreht, ohne dass wir fotografiert haben, allein in dem Moment, wo sie eine Kamera gesehen haben. Das kann natürlich mit Erfahrungen und Angst vor Repression zu tun haben, aber auch sicherlich mit schlechten Erfahrungen mit anderen Journalisten, die vor Ort unterwegs waren und die meines Erachtens ziemlich ja ziemlich pietätlos und ziemlich wenig empathisch irgendwie die auf, auf die Menschen regelrecht losgegangen sind mit den Kameras bei den freiwilligen vor Ort war auch eigentlich ein großes Interesse da, sich mit uns zu unterhalten und ähm, die Situation zu schildern bisschen schwieriger wurde es dann mit den offiziellen Organisationen. Dort lief es dann immer darauf hinaus, dass man irgendwie eine, eine offizielle Genehmigung bräuchte oder man nur mit den Vorsitzenden der Organisation sprechen dürfte und so weiter. Und noch schwieriger wurde es dann mit den Behörden vor Ort. Die wenigsten Polizeibeamten zum Beispiel, mit denen wir versucht haben zu sprechen, konnten Englisch was sich auch im täglichen Umgang mit den Geflüchteten immer wieder als schwierig herausstellte. Und ja, waren auch nicht sonderlich willig, über über ihre Sichtweise auf die Dinge zu sprechen. Und das Ganze gipfelte dann eigentlich in Zakani, in Ungarn an der Stelle, wo wir waren. Das ist ein kleiner Grenzort, wo die Geflüchteten aus Kroatien zu dem Zeitpunkt über die Grenze kommen, dort von den Polizeibeamten in, in Empfang genommen und als, schon als wir dort angekommen sind, war es ja, eigentlich eher gespenstisch, gespenstische Stimmung vor Ort. Also es waren voll bewaffnete Soldaten da, die vermummt und mit ihren Kalaschnikows dastanden. Und ziemlich klar, nur, nur die einzige Funktion haben der Einschüchterung und diese Einschüchterung gegenüber den Geflüchteten zum einen, aber auch gegenüber anwesenden Journalisten und den Freiwilligen. Das war so ein ganz klarer Unterschied auch zu den Orten, die wir zuvor gesehen
1: haben. Du hast gerade schon zu Beginn deine Antwort die Frage nach der Pietät aufgeworfen. Einerseits hat man ja guten Grund, das Elend dort zu benennen und auch zu verdeutlichen, damit eine Veränderung in der europäischen Migrationspolitik ja aufzuzeigen ist. Und andererseits reist man ja auch als Mitteleuropäer dorthin, um einfach nur Bilder einzufangen von einer humanitären Katastrophe. Wie seid ihr denn mit diesem Widerspruch persönlich umgegangen?
0: Ja, das ist ist eine sehr schwere Frage. die Also wie gesagt, ich war vor zwei Jahren das erste Mal in Flüchtlingslagern, damals auf Sizilien. Da war es eine Frage, die ich mich täglich äh, stellen musste und das zieht sich eigentlich bis heute und bis heute haben wir eigentlich keine klare Antwort darauf gefunden. Nichtsdestotrotz kann man schon auch einen Unterschied machen, wie man mit den Menschen spricht. Fragt man Menschen vorher, ob man Bilder macht? Holt man ein Einverständnis ein oder geht man, stolpert man in Situationen rein, die man vorher überhaupt nicht hat. Also ich habe Fernsehteams erlebt, die sind angekommen und haben angefangen zu filmen, ohne vorher erstmal ein, ein Gespräch oder gar einen Blickkontakt mit den Leuten zu suchen. Und dort, finde ich, gibt es schon einen unterschiedlichen Umgang. Und ja, man kann es als Bilder einfangen, bezeichnen. Für mich ist es aber auch eher eine, eine Form des teilweise gemeinschaftlichen Darstellens auch, also in, im Gespräch mit Geflüchteten, die, die Situation für mich erstmal zu verstehen, also es ist ja nicht nur so, dass ich dorthin komme und die Situation irgendwie komplett überblicke, ich bin immer dran drauf angewiesen, ähm, auch ja, auch Unterstützung gewissermaßen von den Menschen vor Ort zu erhalten.
1: Gerade nach der Antwort oder dem, was du jetzt so sagst, wirkt die Frage auf mich noch etwas befremdlicher, auf dich vielleicht auch, aber ich stelle sie trotzdem, welchen Stellenwert äh, hat denn Kunst in diesen Bildern, also spielt das überhaupt eine Rolle, wenn man in so einer Situation ist, hat das Projekt auch diese Momentaufnahmen von der Balkanroute irgendwas mit Kunst zu tun oder würdest du den Begriff da eher äh, deplatziert sehen?
0: Naja, als, als Fotojournalist hat man natürlich schon immer einen gewissen ästhetischen Anspruch an das was man dort macht, an die Bilder, die man vor Ort macht. Allerdings ging es uns tatsächlich schon in erster Linie darum, irgendwie zu zeigen, wie ist eine Situation und die möglichst realitätsgetreu auch abzubilden. Also es gibt immer wieder so diesen Punkt, wie reißerisch macht man das jetzt oder bildet man auch die kleinen Dinge ab. Also in erster Linie war es aber klar kein Kunstprojekt, sondern ein journalistisches Projekt, weswegen wir dort auch hingefahren sind.
1: Äh, was denkst du und hoffst du, äh, beziehungsweise du und die anderen Projektbeteiligten, äh, was eure Arbeit im besten Fall bewirken kann oder vielleicht auch, wie hast du Resonanz auf euer Projekt schon wahrgenommen?
0: Also ich würde sagen, das hat wiederum Resonanz auf ganz verschiedenen Ebenen. Also zum einen kriegen die Leute natürlich mit, wie wie ist die Lage vor Ort abseits von irgendwie Bildern von Wasserwerfern an der an der ungarischen Grenze. Also das ist man doch mal ein, dadurch, das ist ja auch sehr viele Bilder und eine sehr umfangreiche Reportage war, nochmal mehr Verständnis für die für die Situation der Geflüchteten, mit der sie hier quasi ankommen, ähm, bekommen. Also, dass, dass man mehr ein Verständnis dafür äh, erlangt, wie auch die Situation, wie desaströs die Situation eigentlich mitten in Europa ist. Zum anderen haben wir auch Anfragen bekommen, wo, wo Leute Dinge hinspenden können, wo sie Geld hinspenden können. Oder wir werden angefragt von anderen Journalisten, die wiederum jetzt wieder hinfahren und... Ähm, Tipps brauchen, wo wo es wichtig ist zu berichten, wie die aktuelle Lage ist, dass wir aber auch von Aktiven angefragt werden, die sagen, naja, wo, wo habt ihr eure Informationen her, woher weiß ich wo ich helfen kann, was, was kann ich denn machen und wir haben jetzt schon mehrere dieser Vorträge gehalten und werden jetzt auch eigentlich ein halbes Jahr danach immer wieder für Vorträge angefragt und man sieht schon, da ist ein ziemliches Interesse auch da bei den Leuten über etwas umfangreich, etwas detaillierter und vielleicht auch ein bisschen persönlichere Geschichten ähm, über unsere Erlebnisse dort vor Ort ja, zu erhalten.
1: Wie geht es denn jetzt für euch oder für dich erstmal weiter im äh, ja, journalistischen Kontext?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also Zum einen habe ich noch eine ganze Menge Material aus Sizilien und der Ukraine zu diesem Thema darliegen, was nochmal aufgearbeitet und nachrecherchiert werden muss, was ich gerne zu einer ja, gemeinsamen Reportage eigentlich zusammenfügen würde. Zum anderen hätte ich zu großes Interesse daran, nach Bulgarien zu fahren und ähm, mich dort mit der Situation auseinanderzusetzen, weil wir auch auf unserer Reise immer wieder sehr, sehr, sehr schreckliche Dinge eigentlich über Bulgarien gehört haben. Dass die Menschen nicht nur von kriminellen Banden, sondern auch von der Polizei dort ausgeraubt werden, dass sie, die Leute, die wir getroffen haben, die hatten Bissspuren, die hatten Narben, die hatten irgendwie 50 Prozent der Geflüchteten, die in Belgrad ankommen haben haben Verletzungen aus Bulgarien davongetragen, muss man dazu sagen, ein EU-Mitgliedstaat, in dem offensichtlich keine, keine rechtmäßige Asylgesetzgebung anscheinend gerade funktioniert. Gerade jetzt am Wochenende sind wieder zwei Leute erfroren auf dem Weg in Richtung Europa und bisher gibt es allerdings sehr wenig Bericht über die Situation vor Ort, was sicherlich auch dem geschuldet ist, dass dort das Ganze sehr von, von mafiösen Strukturen bearbeitet oder bedient wird und da ist es natürlich auch sehr gefährlich, um hinzufahren. Nichtsdestotrotz fände ich es umso wichtiger, eben die Situation dort darzustellen.